0: Salut C'est nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui se retrouve un peu partagé, un peu embêté, pris entre deux feux, entre l'amour profond et solide qu'il porte à James Cameron et la méfiance farouche pour rester poli que lui inspire Robert Rodriguez. Aussi lorsque les deux s'associent qui plaisait pour signer l'adaptation en live action d'un manga culte, nous voilà bien embarrassés mais nous allons passer outre ces tiraillements pour affronter comme il se doit Alita Battle Angel avec le quintet de cyborg de la critique réunis ici autour de la table Rafik Jumi, salut Rafik, Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Salut Perrine, salut Thomas, Julien Dupuis, salut Julien, bonjour Thomas et David Honorat, salut David, salut Thomas. C'est nos ciné épisode 175 et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
0: Alita Battle Angel, donc c'est l'adaptation de Gunem, je ne sais pas si je le prononce bien, Gunam, Moi j'ai toujours dit Gunem. Gunem, c'est dur à prononcer. Bon, Gunem, vous voyez de quoi je veux parler, de Yukito Kishiro. Et ça nous raconte les exploits d'Alita, donc cyborg adolescente, bazardée dans un 26e siècle post-apocalyptique où la guerre fait rage et où son destin et son passé extraordinaire lui seront peu à peu révélés. I remember the war. Derrière la caméra, donc c'est le terrible Robert Rodriguez, mais l'ombre de James Cameron pèse sur l'ensemble du projet, puisqu'il co-signe le scénario, il coproduit le film, et surtout son nom est attaché à l'adaptation de Gunhem depuis presque 20 ans. Maintenant, au casting dans le rôle titre, on trouve Rosa Salazar qu'on avait aperçu notamment dans la série des labyrinthes, avec à ses côtés Christophe Valls. Jennifer Connelly ou encore Maharshala Ali. Votre avis sur Alita Battle Angel, les amis Julien Dupuis, bonjour. <rire> Tout ça n'aura servi à Tout rien. Tout ça n'aura servi à rien, je suis désolé.
2: C'est <coughs> vachement dur. Tu as dit, il faut, il faut passer outre. Enfin, tu as dit, nous allons passer outre. tenter euh, voilà. de passer outre. Mais moi, pour moi, c'est impossible. C'est ouais. trop difficile. C'est-à-dire pas. je ne peux pas m'empêcher. C'est quand même un, un film que qu'on on a tous, enfin, en tout cas moi j'ai suivi, j'ai rêvé, j'ai attendu depuis des années, des années quoi, et, et à chaque fois je me dis ah mais, tiens comment il va le faire et c'est euh, depuis 2000 je crois, <coughs> que... avant même non, avant je crois, ouais, fin peu... des années 90, enfin, les années
1: 90 en fait c'est euh, Guillermo euh, del Toro ouais. qui avait prêté euh, une VHS ah, euh, voilà de, de l'OAV euh, qu'on a tous eu en Guerre. France. Ah, je sais pas, pas euh, s'il euh, avait prêté l'OAV ou les
2: mangas non non c'était un
1: VHS dit-il qu'il a regardé deux fois en rentrant chez lui quoi euh, et donc oui je crois qu'on a, on a été au courant à peu près 99 dans ces eaux là enfin, ouais, c'était ouais, après ouais. Titanic mais euh, il avait déjà commencé apparemment à à, à bosser sur le truc. Euh, le, 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 ce que j'ai compris, parce que moi, ce que je me demandais, comme tout le monde, d'ailleurs, que ce que, que Rodriguez fout là-dedans. Euh, il semblerait que lorsqu'il est James Cameron était engagé sur sur Titanic et que le film était euh, over budget, la Fox était en, en mode panique et qu'en gros pour les calmer, il leur avait promis une franchise à venir, euh, et, mais qu'il il lui fallait un réalisateur à, à placer ouais. sur cette franchise et que c'était à cette époque-là euh, qu'il leur, qu leur aurait proposé ouais. Rodriguez, qu'il qu ouais. avait déjà rencontré avec il avait déjà eu Rod Rodriguez
3: a dit euh, hier à l'avant-première que c'était au moment du tournage d'Avatar et que James Cameron était... Euh... Ça, c'est la
1: deuxième, la deuxième fois, en fait, la deuxième ouais. rencontre, mais, mais... Non, il là, se connaissait là, déjà avant. Se alors, se il se connaissait, connaissait déjà, le, en fait, le milieu des années 90, il, en fait. Il ouais. se
2: connaissait déjà. Alors, moi, j'ai cru comprendre qu'il se connaissait quand Rodriguez, il a commencé à tourner des, des films en 3D, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mm. Robert Rodriguez, c'est une tâche, hein. enfin, je pense qu'on est, est à peu près <rire> d'accord là-dessus. Non, mais par contre, c'est un mec, parce qu'on a tous dit, enfin on a pas tous dit, plus, Dieu merci, j'ai jamais dit une pareil pareille, mais je me rappelle qu'à l'époque de Sin City, il est bien loin ce temps-là, mais il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, tout le monde te, 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 te sortait tout le temps, mais c'est une révolution, tu vas voir, il est en oui. train de tout changer, bon, c'était déjà pas une révolution, enfin je veux dire, c'était un truc qui, depuis la menace fantôme, tu savais que c'était une erreur de fa fabriquer des films de cette façon-là et que c'était complètement con et, et que ça n'avait aucun sens, en fait, cinématographiquement parlant, mais par contre, le truc, c'est que Rodriguez est un des pionniers de cette renaissance du tournage en 3D native et qu'il l'a fait alors que Cameron était en, en train de travailler justement là-dessus et qu'ils ont eu en fait des échanges vraiment euh, assez proches à, à cette époque-là et qu'il a même utilisé les PES Fusion qui étaient donc les, les, les rigs caméra 3D qui ont servi notamment pour Avatar euh, euh, ultérieurement euh, un, un, peu avant, un, un peu avant Avatar donc ils se connaissent quand même depuis, euh, depuis cette époque-là je sais qu'il a les années tout. 90
1: moi je sais c'est les propos de Rodriguez dans le numéro d'Empire qui était consacré à Alita il y a, il y a un autre ah, peux... peut-être peut qu'il fabule hein.
2: j'en sais rien, non, non mais c'est possible l'autre truc aussi qui est peut-être intéressant c'est que j'ai interviewé John Lando hier je lui ai demandé, c'était une des questions qui, qui était coprodu évidente, coproducteur, du film, bah, coproducteur oui. du film qui est le, le bras droit en fait de James Cameron oui. depuis euh, Titanic, enfin depuis True Lies, ils se connaissent mais oui. depuis euh, spécifiquement Titanic, ils travaillent ensemble c'est-à-dire, mais pourquoi Rodriguez quoi ce <rire> qui est un peu la question que tout le monde se pose et lui m'a expliqué que euh, pour Cameron et lui, Robert Rodriguez réussit à apporter quelque chose que James Cameron ne savait pas faire qui était un film pour euh, ados en fait et c'est vrai que euh, Gun alors surtout dans le manga il y a un côté euh, définitivement ce qu'on a appelé ultérieurement le oui, young adult, adulte mais c'est complètement ça hein, Gun et, euh, la, le, le, encore une fois plus le, 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 le manga euh, oui, que, le, que, que le AV. Hein. De... et, euh, et c'est-à-dire le truc post-apocalyptique euh, en, en rupture avec la société des adultes euh, sur la découverte de ton corps et, euh, et les passages à l'adolescence et, et à, à tort ou à raison, euh, James Cameron et, euh, et John Lando ont estimé que euh, le, le parcours en fait, et la sensibilité de Rodriguez pouvaient faire un, un, permettre en fait, de faire un pont entre les, les trucs un peu plus PG et les trucs un peu NC-17, parce qu'apparemment, euh, ouais, il, il serait allé plus dans cette direction-là, Cameron, avec le, le matériel de base et sa sensibilité errait plus errait plus là dedans et, et, et eux ils voulaient un côté un peu plus euh, je sais pas comment dire à la cool léger quoi ce qu'ils sent oui. définitivement dans les parties notamment de, de roller de, ou de de, ou de, début, de, de, ouais, de ouais, trucs comme ouais. ça ouais. quoi euh, donc le résultat alors le résultat donc là, le résultat voilà bon ça c'est l'historique, mais c'est intéressant quand Bien même. Sûr. parce que ah je pense bah, que surtout un... sur un projet comme ça et mais euh, donc moi en ce qui me concerne donc n'ai pas pu m'empêcher de passer mon temps à, à regretter en fait ça et à me dire mais... Pourquoi, pourquoi lui, quoi C'est terrible. Alors, euh, et, 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 alors après, de, de façon plus plus factuelle, euh, le, le vrai. La vraie problématique, en fait, de, de Robert Rodriguez dans le film, c'est que c'est pas vraiment du Robert Rodriguez. C'est-à-dire qu'il tourne pas comme d'habitude. Ça, c'est encore un truc aussi auquel j'ai eu l'occasion de nous en parler hier. Mais par exemple, il n'y a pas des raccords dans l'axe tout le temps, ce qui est un truc qui fait tout le temps pour dynamiser à bon compte euh, sa, sa mise en scène, Robert Rodriguez. Donc, il euh, n'y a, a pas ce genre de truc. C'est un tout petit peu plus travaillé. C'est pas lui qui fait la photo. Ça, ça change beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire, contrairement au truc de la macheté ou des, des horreurs comme ça. Bon, bah là, c'est Bill Pop quand même qui fait la photo. En plus, c'est Bill Pop qui fait de la de la 3D native avec des super belles rigues donc ça c'est quand même c'est quand même agréable c'est un, mmh. un vrai truc euh, voilà et euh, mais le film est quand même euh, il, moi j'ai eu un, un gros problème en fait pour rentrer dedans c'est à dire que je pense qu'il m'a manqué deux choses il m'a manqué d'une part un, un univers qui existe pour lui-même de mmh. temps en temps, c'est-à-dire des des instants de flottement où j'aurais eu le temps en fait de m'installer un peu à Iron City, à voir comment ça fonctionne, avoir l'impression d'être de de, de de naviguer dans les étals et tout. Mais je pense que c'est un problème d'incarnation en fait. C'est un problème de de bah ça existe pas vraiment en fait. Euh, tout ça ne n'existe ne, pas. Pas, pas réellement. Euh, il y a ça, et puis il y a un gros, gros problème, je trouve, avec les antagonistes et les méchants qui sont... Euh, ah, c'est des fois le côté bisseux, en fait, de Rodriguez. Et quand je dis bisseux, c'est malgré lui, hein, parce mmh. qu'il fait beaucoup d'hommage au cinéma d'exploitation. Mais pour moi, il a un vrai côté bis, ce mec, euh, qui est inhérent à lui, en fait. Euh, bah là, il y a, pour moi, il revient au galop. Euh, ceci étant dit, il y a donc la satisfaction technique dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même des, des trucs de design moi, que j'ai adoré. C'est-à-dire que tu pars quand même d'un manga qui a un design de, de dément. Là, c'est toute l'équipe d'Avatar qui a, qui a designé le film. Et ça ça sent. Enfin, tu as des trucs super avec les, les robots, etc. Mais moi, le truc en fait qui m'a fait tenir sur le film et qui est pour moi un motif de satisfaction en soi, c'est elle. Mmh. Et elle, euh, elle, elle aurait pu être tellement plus belle chez Cameron. C'est une évidence. Mais il n'empêche qu'elle est là et il y a, une, il y a une, quand même une, une concordance de choses où tu sens que euh, bah John Lando et Cameron, ils faisaient gaffe à ça. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture, il y a le manga de base et le personnage. Est-ce que ce personnage trimballe en elle-même Il y a l'écriture qui, sur le personnage, moi, je le trouve très très belle. quoi. Il y a des scènes, des idées de scènes incroyables. Même si elles sont desservies par la mise en scène, il y a des idées de, de, de séquences absolument magnifiques. Il y a Rosa Salazar qui est incroyable et c'est peut j'aurais peut-être dû terminer par ça parce que je pense que c'est l'élément euh, euh, primordial c'est pour moi c'est euh, au niveau casting de de, de comédiens euh, pour ce type de personnage on va dire avec cette technologie là c'est du niveau d'Andy Serkis avec César ou de de, de Zoé Saldana pour euh, pour thierry quoi c'est c'est la c'est la même chose je la trouve absolument fabuleux et puis il y a quand même le travail aussi d'Oueta, euh, qui est euh, je pense que ça ça va peut-être semblait un peu moins euh, euh, évident en fait que par exemple les singes euh, ou même peut-être que les que les avatars mais mais techniquement euh, c'est une prouesse monumentale quoi et euh, et, et je pense que c'était une des raisons en fait pour les qui est intéressant en fait c'est-à-dire que au-delà de la figure de, de femme au-delà de les traiter de la puberté au-delà de de d'avoir cette espèce de de parabole euh, très très courante en fait dans la sf un peu à la je sais pas, Elysium l'avait repris aussi euh, avec les, les nantis euh, inaccessibles euh, et, 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 et la plèbe qui était en bas, euh, au-delà au de faire le truc post-apocalyptique sur les dangers de la guerre mais aussi les bénéfices de la guerre puisque le corps qui va la révéler, un, un corps de guerrière. Euh, au-delà au de tout ça, euh, je, je pense qu'il avait cette ambition qui est là et a perduré en fait dans cette version rodriguez qui était de nous faire sentir en fait de l'empathie et, et plus d'empathie que pour les personnages d'ailleurs de chair en os pour un, un personnage entièrement entièrement numérique en fait euh, et qui est un, un très beau projet qui pour moi reste en fait quand même dans le film malgré tout quoi et rien que pour ça, ça je, je trouve que ça vaut le coup Périne
4: euh, Je rejoins en fait euh, Julien Alors, sur la, toute la partie euh, purement technique j'avoue que j'étais pas aussi renseignée j'étais très contente d'apprendre ça de la part des, des garçons euh, je vais faire office de, de bande à part à table je n'ai pas pas autant de haine vis à vis de Robert Rodriguez que mes euh, mes collègues euh, du tout euh, sans penser que c'est un très grand cinéaste, j'ai beaucoup moins de de, de colère vis-à-vis -vis de lui. Donc en fait quand j'ai su que c'était lui, moi ça me j'ai un peu regretté que ce soit pas James Cameron, mais sorti de ça, j'avais envie juste de voir ce que c'était. J'étais pas très attirée à la base dans les bandes-annonces ou quoi que ce soit par le design, ça me ça me donnait pas plus envie que ça. Et en fait, dans le film justement, j'ai apprécié être totalement contredite euh, par ça, je trouve que justement, et c'est là où je rejoins totalement Julien, ce qui moi m'a fait euh, m'a attiré pendant tout le film, c'est Alita, c'est ce personnage, c'est un personnage vraiment bien écrit, c'est un personnage qui est complexe, que je qui qui a vraiment il y, y a une complexité dans dans, dans ses sentiments, dans ce qu'elle peut, elle évolue vraiment, c'est un personnage qui va vraiment euh, tout au long du film, elle elle elle, elle, elle part pas déjà forte, il y a il y a vraiment une, une une intelligence sur ce personnage au delà de l'idée de c'est une femme, blablabla, on est vraiment au delà de tout. Ça, il y a quelque chose de très très euh, brillant, et encore une fois, Rosa Salazar, je ne fais qu'appuyer ce que dit Julien, c'est absolument elle est vraiment vraiment fabuleuse, et c'est c'est à la fois la grande force et presque la, 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 d'une part la, un petit peu la faiblesse aussi du film, c'est-à-dire qu'à côté presque tout le monde ne fait pas le figure et en fait je pense que l'un des problèmes d'Alita c'est que euh, il a beaucoup beaucoup de choses à raconter en deux heures beaucoup beaucoup de trucs, donc c'est-à-dire il doit nous mettre dans un univers, nous expliquer cet univers, nous expliquer les relations entre les personnages euh, comment on en est arrivé là, enfin il y a beaucoup de choses à nous expliquer, ce qui fait que beaucoup de lignes, beaucoup d'arcs narratifs passent un peu à la trappe, euh, sont juste évoqués par des petites touches, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de, 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 de s'y accrocher, je pense notre notamment à la relation entre Alita et son père de substitution joué par Christophe Valls, euh, la relation entre Christophe Valls et son ex-femme jouée par Jennifer Connelly, tous ces, ces arcs-là, ces mini arcs là bah, ont du mal à prendre totalement, puisqu'il y a une il y a un tel intérêt donné à Alita, et c'est normal que, euh, au fond, on s'en fout un peu du reste. Donc il aurait peut-être fallu faire un choix, peut-être éliminer certaines choses, pour en tout cas euh, aller un petit peu... Euh, être un peu plus fluide, un petit peu moins euh, bordélique. Et, euh, et moi, justement, cet univers, là ce monde Iron, Iron City, Iron City oui. euh, bah, moi, il m'a plutôt plu. Je suis d'accord que j'aurais aimé y passer un petit peu plus de temps, être un tout petit peu plus dedans, mais il y a un côté euh, mélange de, 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 de slums et de, de, de Nouvelle Orléans, euh, avec parfois des plans de la nuit où on... on, on pense à Blade Runner très légèrement pour certaines lumières, etc. Sans que ça soit re ça ressemble du tout, mais il y a des plans avec de la pluie, etc. On pense un peu à ça. Mais je trouve que en fait, ce qui m'a particulièrement euh, attiré dans le film, c'est euh, une espèce de violence inhérente euh, au, avec les personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont mis Donc il y a des personnages qui sont tout humains, mais il y a des personnages, beaucoup de personnages qui sont mi-humains, mi-machine, euh, mi voire euh, majoritairement machines et très peu humains. Et ça, j'aime beaucoup ce que ça provoque, j'ai un malaise qui se provoque pendant tout le film, il y a beaucoup de, de, de figures qui sont empruntées à l'horreur, où on voit des, des cadavres marcher comme ça, avec des bouts de cadavres avancés, etc. On a l'impression de voir des, des zombies. Il y, a, il y a quelque chose où il euh, y avait un profond malaise chez moi sur la manière dont on traitait le corps, euh, de dire cette vie qu'on peut reconstruire, qu'on peut réaménager en permanence, à laquelle on peut rebrancher n'importe quoi parce que la technologie le permet. On, le, on la maltraite en permanence, on en, elle n'a plus aucune importance. On a l'impression que chaque personnage qui est fait de et de broc est en espèce de PTSD permanent. Et ça, il y a quelque chose qui... Il y a une séquence dans un bar où elle, va, elle, va, elle y va, puis elle va confronter tout le monde. Et on a l'impression de voir une bande de bras cassés en souffrance en face d'elle que je trouve assez euh, jolie pendant tout le film. Il y a, voilà, y a une, cette violence permanente euh, du corps... Et de la psyché des personnages, moi, m'a énormément plu Ça, ça vient euh, vachement du manga. Hein. Alors, ça, je veux bien le croire, euh, complètement. Et je trouve que, bah, pour le coup, moi, je n'ai pas lu le manga. Mais par contre, je trouve que si ça vient du manga, bah, c'est particulièrement bien retransmis euh, dans ce film-là. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment sincèrement ressenti avec ces, ces, ces personnages. Qui, euh, vraiment il y a un, y a un, y a un, 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 un qui va s'avérer être un antagoniste euh, qui euh, mise tout sur son visage. Parce qu'il il n'est que, que robot. Il, la seule chose qu'il a d'humain, c'est son visage. Et à un moment donné, il va perdre une partie de son visage. Et ça va être un traumatisme pour lui. Et je trouve que cette scène, elle n'est pas assez mise en avant, malheureusement. La mise en scène ne l'aide pas des masses. Mais il y a quelque chose de sublime dedans, de se dire c'était la seule chose qui le rattachait à une forme d'humanité. Et je trouve ça très beau, tous ces personnages qui se rattachent en permanence à l'idée d'une forme d'humanité, une humanité nouvelle, où on peut se, se, se bricoler en permanence, se recréer, et en même temps, mourir n'est pas une option, mais ça risque d'arriver. Et je trouve que il euh, y a quelque chose comme ça que le film transmet et qui n'arrive jamais à totalement euh, porter au nu, parce qu'encore une fois, il veut raconter beaucoup trop de choses d'un seul coup. Et puis je terminerai juste sur cette figure permanente qu'on voit de, 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 de l'étage supérieur, la Zalem, la ville au-dessus, où on a le, ce méchant, ce nova qui, qui apparaît, qui est une sorte de ressuscité de James Cameron. J'ai découvert à la fin que c'était Edward Norton, mais pendant très longtemps, j'ai cru que c'était James Cameron. <rire> et, euh, qui, qui ah, était oui, là. Oui,
5: c'est ouais, assez impressionnant. Hein. Et
4: c'est assez impressionnant. Et en fait, je trouvais ça plutôt intéressant, finalement, euh, de l'idée que c'est James Cameron qui surveille d'en haut, qui regarde de tout et qui regarde tout à travers les yeux des autres, qui a cette, cette possibilité d'être, dans, dans la tête des autres, qui littéralement est dans le projet, euh, ce qu'il est dans le projet. Donc, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose d'assez fascinant, euh, là-dessus, qui fonctionne plutôt bien. Après, le film, moi, je trouve, est assez faut bancal. Il faut le prendre à la blague,
2: quand même. Parce oui, il euh, faut le prendre à la blague. Mais je pense que ça veut dire, ah bah oui, sinon c'était un peu ah. flippé.
4: Mais, mais en même temps, il est surtout il, que c'est pas ça le film à la fin. Il est sens. là tout le temps. Mais moi, il y a quelque chose qui je trouve assez fascinant. Après, voilà, je trouve qu'il y a des, des vrais côtés bancals, mais ça ne reste absolument pas, euh, pas, euh, pas du tout honteux ni désagréable à regarder.
3: David, euh, oui. Alors moi, je suis euh, un peu comme Perrine. J'avais pas lu le manga et euh, j'avais des attentes très réduites du fait que le nom de Robert Rodriguez, pour alors, à l'inverse de Perrine, mais moi me, me fait fuir. Euh, il je, je, y, a, y a un film dont on a parlé dans nos ciné il euh, y a, y a quelque temps qui est un qui est un projet qu'on peut un peu comparer c'est Mortal Engines où, oui. euh, où où on avait déjà regretté le fait que ça soit pas le le, le cinéaste à l'origine du projet qui 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 fait l'accomplissement la, à la fin euh, là en comparant les deux je trouve que c'est quand même une, une une réussite en comparaison euh, notamment parce que il y a des idées euh, qui sont dans qui, de, qui devaient qui devait être dans le script et qui qui sont aussi issus du, du manga, qui ont une telle puissance... que
1: Ultra-story, bordé euh, au voilà. fil des ans aussi. Voilà, mais...
3: et que, que, en fait,
1: y a même... des animatiques, je pense, hein, qui y a de
3: Même, entre guillemets, mal rendu, euh, c'est quand même extrêmement puissant. Il y, a, il y a une scène, je sais pas si on peut en, en, en parler, mais qui se joue autour du cœur de l'héroïne, qui... Euh, Enfin, à mon avis sur le papier, c'est extraordinaire. Dans le film, c'est ah, c'est mais... raté dans la dans la manière dont c'est réalisé. Mais l'idée est tellement forte que
2: que j'ai quand même été touché. Mais c'est une euh, scène très intéressante. Bon, ouais. dire, quand, quand tu as envie, quand as envie d'analyser l'image, tu vois comment une belle idée au scénario a besoin d'un vrai scénario. Ouais, en fait. Et là, et là où tu dis putain, merde, Rodriguez, quoi. C'est dommage, oui, quoi. Effectivement. Donc c'est
3: vraiment une scène de bascu. Mais en même temps, enfin, enfin, donc c'est aussi comme ça qu'on peut avoir de regrets parce que le le, le film que je trouve au final quand même très bon, aurait pu être euh, fatalement merveilleux. quoi Mais il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses que je, que je trouve intéressantes dans, dans, dans le film. Notamment, il euh, y a un truc qui est pour moi un plan... Euh, C'est un plan à la fin, fin d'Avatar euh, que je considère comme, euh, comme un tournant absolument euh, majeur dans, dans l'histoire du cinéma. C'est le plan où... Euh, où, en fait, après que l'univers de chair et l'univers numérique aient été disjoint pendant tout le film, à un moment donné, mmh. euh, la navie vient toucher mmh. le, 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 le visage du, du, du personnage humain du vers, euh, le ouais. principal. Et ce, ce plan, juste ce moment-là, pour moi, est un, un tournant euh, très important dans, dans, dans l'histoire du cinéma. Et, en fait, euh, au début d'Alita, euh, donc, pas du tout dans, 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 au même niveau, mais, en fait, il y, y a un plan qui, qui, qui repose sur cette, sur cette idée, cette puissance de la rencontre entre l'organique le, le, et le numérique, mmh. euh, c'est un, un, une scène où elle croque dans une orange. Et en fait, le personnage, euh, donc euh, composé par la, la performance capture et remis en image par, euh, par le, le, le numérique, va, va se saisir d'une orange, croquer dedans, avoir une réaction hyper bien rendue sur son visage de bah, ce, que, ce que ça serait si, si on mangeait, si on croquait vraiment dans, dans une orange qui en même temps euh, hyper bien le personnage parce que on voit qu'elle, qu elle, elle prend peu, peu à peu conscience de ses sens, etc. Et, euh, et voilà, ce, ce, ce genre de, de, de détails dans le film sont d'une telle puissance que, euh, que, que on, on, déjà on comprend les personnages, on comprend les enjeux, on comprend un certain nombre de choses de, de, de l'univers. Et c'est déjà beaucoup de choses en fait au, au, au cinéma. Donc, euh, donc moi j'ai été très séduit par l'ensemble de la direction artistique. Il y a des euh, séquences de, de combat qui sont extrêmement bien composées et, euh, et enfin voilà qui, qui, qui fonctionnent tout simplement. Et, euh, et euh, après, je rejoins bah, ce qui a déjà été dit sur le sur le fait que ce qui plombe le film, c'est la direction d'acteurs sur les autres acteurs, en particulier Christophe Wells moi que je trouve en dessous de tout. Mais en fait, enfin, euh, j'ai l'impression que cet acteur, il euh, y a que Tarantino qui arrive à lui à lui, oui, à lui ça, faire ça des. Ça fait plusieurs fois. Bah, la... C'est pas la première ouais. fois qu'il je trouve qu'il plombe un film, euh, alors que je le trouve extraordinaire dans les dans les deux ouais, Tarantino. Il ouais, y, y a pas que lui. Mais mais là, enfin, oui, en fait, il a un, un rôle très important et je le trouve qu'il est en, il est en dessous des autres quoi. Mm. Et euh,
2: il est très froid. As ouais.
3: On a presque l'impression qu'il croit pas du tout à ce qui est en train de se passer. Quoi. Je pense qu'il euh... qu croit pas du tout. <rire> donc c'est quand même un problème. <rire> euh, voilà. Donc c'est c'est ça. Enfin, par surprise, ça m'a vraiment assez enthousiasmé. Et euh, il y a des, des moments euh, un peu laborieux dans le film, des moments où, à l'inverse où, euh, en fait, une, une bonne idée d'image euh, n'est pas suffisamment maintenue. Il un, parfois, on se dit « Ah, ça aurait valu le coup de tenir ce plan euh, une seconde de plus ou d'aller un petit peu plus loin. » il, il y a un moment où la, la caméra passe derrière les sortes de chaînes que lance le, 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 le personnage du, du méchant. Et... Euh, et par un jeu de focale, cadre le personnage d'Alita derrière, et ce plan, il y, y a un cut qui vient vraiment trop tôt. Il enfin, y, y a plein de petits moments comme ça où on se dit euh, il enfin, y a une matière qui est extraordinaire et, euh, et bah, c'est quand même pas si mal que ça. Enfin, J'ai été très agréablement surpris. Oui.
5: Stéphane Le problème de la matière en soi, c'est que euh, moi, moi je suis très surpris que Cameron euh, et Lando voulaient avoir une, éventuellement une, comment dire, une approche plus... Euh... Euh, ado sur un film comme ça parce que en tout cas sur l'adaptation de ce, ce manga-là parce qu'à la base enfin euh, en gros euh, Gunem c'est c'est euh, rollerball plus euh, Blade Runner plus ouais. euh, Mad Max et c'est quand même des trucs très hurlants quoi c'est-à-dire ouais. que en gros enfin c'est de sa logique donc toute l'idée c'est furieux
0: comme j'ai ça c'est
5: furieux comme... et, euh, et alors effectivement tu as ce personnage au milieu mais, mais mm. euh, euh, qui découvre en gros le, son corps la vie tout ça mais le truc c'est que donc moi je comprenais beaucoup plus l'angle qu'aurait abordé James Cameron dans l'absolu c'est-à-dire d'aller dans un truc plus 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 vénère euh, et, euh, et ça se ressent même par exemple dans les scènes de Motorball, c'est-à-dire que le, le souci de ces scènes-là, c'est que c'est à peine plus évolué pour moi que du Spikey's. Hein. Mmh. C'est ça le problème aussi, quoi. Mais tout ça, ça fait partie d'un problème d'incarnation, je pense, qui est général. C'est-à-dire que pour moi, pour, je dirais ça comme ça, en fait, pour pour accorder ça à Rodriguez, c'est que c'est le meilleur Rodriguez. Et le pire James Cameron. Hum. Donc, euh, le meilleur Rodriguez, ne veut pas dire grand-chose. Le pire James Cameron, ça veut malheureusement tout dire pour moi. Je ne compte pas à pierre 2, évidemment. Euh, mais euh, voilà. Et, 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 ouais. et, euh, et le souci, c'est que euh, euh, quand je dis qu'il y a un problème d'incarnation, et c'est là où en fait, tu vois que pour moi, Rodriguez, c'est vraiment un, un très très mauvais réalisateur, en fait. C'est que. Euh, on, on, on est quand même, à, ça fait à peu près 120 ans que ça existe, c'est un peu plus. Donc on a quand même appris à diriger les acteurs, on a appris à les rendre, comment dire, palpables. En fait, à ce qu'on ait de l'empathie pour eux. Et, et, et à côté de ça, en fait, ça fait 15-20 ans en fait qu'on travaille sur des personnages numériques et, et, et c'est très très dur de les incarner. Et, et ça, effectivement, le film y arrive avec Alita de fort belle manière. Elle est assez, c'est vraiment le point d'ancrage. Et à côté de ça, c'est même pas pour moi que, comment il s'appelle euh, Christophe, Christophe Valls ou, euh, ou Jennifer Conny soit mauvaise. C'est qu'en fait, en gros... Euh on leur enfin, ils sont, ils sont,
4: pas mauvais. On leur donne rien. rien il ils... y a rien à jouer.
5: On... S'ils si, ont des trucs à jouer, le problème, c'est qu'en fait, la façon dont, les... dont on les dirige, c'est comme on a dirigé Mick Rourke dans... dans Sin City ou tous les autres persos. C'est-à-dire, il y a ce... Quand on sait la façon dont Sin City s'est fait, euh... vu en fait les problèmes de planning. En fait, ils se retrouvaient à... à jouer. Par exemple, Mickey Rourke se retrouvait à jouer tout seul en face de d'une de... doublure, et on intégrait Rosario Dawson en face ou je sais pas qui, etc., etc. Et, et du coup, ce problème de désincarnation si, si t'avais quelqu'un qui savait vraiment diriger les acteurs ça pourrait passer euh, si t'avais quelqu'un qui savait monter ça pourrait passer mais du coup le problème c'est que ça passe pas du tout parce que tu sens qu'ils sont complètement décalés et là c'est exactement le même souci c'est à dire qu'on a effectivement un personnage extrêmement présent qui est le personnage d'Alita et, euh, et, euh, et tous les autres persos à côté le, le, le gamin qui joue son, 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 son mec là, c'est hallucinant c'est à dire que la scène du cœur dont Hugo. on parle, euh, elle, 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 là où elle est très très forte, c'est qu'elle synthétise tout le cinéma de James Cameron. En fait, c'est-à-dire vraiment en une, euh, comment dire, en une scène, euh, euh, c'est la gamine qui sort, c'est un cœur artificiel mais, euh, qui coûte euh, une blinde. En fait, elle le sort, elle, elle le montre comme ça, elle lui dit, je te le donne, quoi. Je te le donne. Et, et, et c'est littéral, en fait. Et il hum. y a même cette phrase où elle lui dit, putain ça a été intense, en fait, cette scène. Elle lui dit, ce passage, il a été intense. Et tu sens jamais l'intensité de la séquence. C'est ça qui est terrible, en fait. Et le truc, c'est que c'est et le gosse en face, il a <rire> et alors que t'as une euh, bah, limite le, ça devrait être pour lui être la plus belle femme du monde qui lui sort euh, fin, la plus belle déclaration au monde et, et lui le, ouais, ouais. <rire> voilà et donc du coup t'achètes jamais ça Alors, le, le a, truc un, un,
3: un truc que je voulais dire c'est d'un point de vue technique euh, pour le coup et, et bizarrement Rodriguez euh, revendique beaucoup le fait d'avoir pas du tout procédé comme Sin City et d'avoir un oui, 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 peu oui. pris les, re, les leçons de, de l'abus de fond vert et euh, il insiste sur le fait que euh, bah, ça a été tourné dans des décors euh, enfin, euh, palpables City
5: 2. Ça, hein, donc, ouais, ouais, enfin, non mais en bref, tout cas il est euh, je sais pas
3: pourquoi il a ce positionnement mais c'est ce qu'il dit dans qu la
5: promo. Je pense qu'il a ce, ça c'est un c'est une autre problématique vis-à-vis -vis de Rodriguez c'est que c'était quand même un peu le rebelle en carton quoi. Si C'est-à-dire ouais. que c'est quand même le mec qui te dit qu'il va fuck le système machin etc etc puis qui fait le film des autres quoi. C'est il a fait le film de Frank Miller sur Sin City il fait il fait le film de James Cameron sur Battle Angel. Ouais à un moment donné bon et le problème c'est que il y a y a, y a il y a, moi, moi je pense qu'il y a une, presque une euh, c'est-à-dire que oui effectivement il y a cette idée d'essayer de, de de représenter le cinéma de James Cameron sans que ça soit James Cameron. Je suis d'accord avec toi euh, euh, David sur le fait que effectivement ça, ça en termes de sous-traitance de mise en scène, ça passe quand même mieux que Mortal Engines, quoi, on va dire. Euh, effectivement, parce deux que deux fois plus de budget, deux fois plus de développement. Et on, on y a sait un que un t'as Mortal non non, 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 mais c'est pas ça.
2: C'est qu'il faut aussi remplacer le truc. Sur je replace, mais il y a un
5: autre truc, c'est que t'as Bill Pope, t'as t'as ouais, les animatiques de James Cameron qui, à mon avis, a travaillé depuis des années, etc., etc. Donc oui, à mon avis, il y a tous ces trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais au final, il y a un vrai problème d'incarnation, une incarnation dans la ville, incarnation dans l'univers, incarnation les choses. Et après, effectivement, tout les petits trucs, tous les petits trucs un peu de petits malin, c'est-à-dire qu'on parle de, de, de Nova qui, 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 qui effectivement, à mon avis, renvoie James Cameron. Ça, à mon avis, c'est une idée de Rodriguez. Euh, le gamin, en fait, qui joue le Love Interest, bah, c'est Rodriguez, hein, en gros. Il apparaît comme ça, avec le bandana et tout, euh, littéralement. Et donc, si tu vas un peu plus loin que ça, et bah, en fait, euh, tu vois, c'est Nova qui en veut à Rodriguez, etc., etc. Sauf que, malheureusement, dans les faits, moi, j'aurais bien aimé, en fait, que Cameron ait vraiment la mainmise sur le projet global, quoi. C'est-à-dire que euh, ça, ça ressemble encore un peu trop à du Rodriguez pour, euh, comment dire, me convaincre. Mais... Passer la surprise de euh, effectivement c'est pas machété quoi <rire> c'est pas euh, comment dire euh, c'est pas in city ou et c'est pas ce genre de choses mais ouais c est, c est un... enfin quand tu connais la BD quand tu sais en fait ce que représente quand même l'animation japonaise pour James Cameron quand tu sais euh, euh, toute cette culture là bah voilà c'est 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 de... c'est vraiment dommage de te dire que que il est pas réussi à caser ça pendant deux ans dans son planning pour le faire quoi mais euh... mais ça reste effectivement le meilleur Rodriguez ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà.
0: Ouais.
1: Oui, bah moi, je, je, je parle pour tous ceux qui, comme nous, autour de cette table, ont, ont pu découvrir euh, LoAV, euh, euh, parce qu'on a découvert LoAV avant de découvrir le manga en, en France. Mon souvenir, le manga n'était pas encore disponible en français. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, le destin du personnage de Hugo, qui devient Hugo dans le film, m'avait carrément fait pleurer. J'avais vraiment chialé sur sa séquence. Et, et euh, voilà, c'est un peu à cette image-là que j'attendais le projet pendant une vingtaine d'années. C'était la promesse d'une émotion réelle. Je reprends les propos de Perrine sur ce qu'elle a ressenti de des comment dire de la chair sacrifiée dans, dans, dans cet univers c'est effectivement quelque chose qui est au cœur du, du, du projet enfin c'est un, un monde qui nous présente des une humanité complètement euh, blessée euh, dont on a détruit absolument tous les espoirs. Quoi. Et, et à chaque fois, dans, dans, dans cette histoire, on a l'impression qu'un personnage va enfin obtenir enfin, on veut, on veut quelque chose, quelque et, chose.
0: Toujours, et toujours... Et on, ça, voilà, on est cassé on, en
1: permanence. Voilà. Euh, C'est effectivement le, le, le cœur du projet. Donc, l'implication émotionnelle, elle est vraiment euh, ce qui aurait dû faire exister ce, ce, ce projet-là. Quelqu'un comme 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 Rodriguez euh, m'a toujours donné l'impression d'un type qui ne croit en rien en fait, il croit pas en ces univers, ce sont des univers qui l'amusent, euh, il trouve probablement que les couleurs sont sont très jolies mais euh, à aucun moment il a envie qu'Iron City soit une vraie ville qui a vraiment existé avec des vrais gens. Euh, J'ai rarement vu des figurants aussi nuls euh, que 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 qu'on a l'impression qu'ils ont été chercher la, les les mecs à la plage sur la plage de Miami oui. qui leur ont foutu deux trois chapeaux euh, rigolos sur la tête et de les faire se balader dans le décor. C'est d'un artifice, mais vraiment euh, dingue, quoi. Euh, quand, quand on, quant au concept de tirer ça vers le le young adulte euh, moi j'avais plutôt l'impression de me taper une production nickelodeon euh, dans 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 le côté ripolliné à mort euh, parce que les, les la, la découverte de de son corps de l'adolescence de ses de ses hormones etc c'est vrai c'est ça aurait pu donner justement quelque chose d'un peu plus organique euh, là c'est 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 les personnages de Hugo voilà il a il a des beaux pectoraux quand il se réveille le matin euh, euh, voilà torse nu dans son plumard euh, en, en mode sexy quand 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 elle vient le voir quoi c'est d'une artificialité, mais, mais, vraiment, mais vraiment stupéfiante. Et moi, ce qui, ça me surprend justement qu'on qu les laissait faire à ce niveau-là, euh, dans, dans la non-existence d'Iron City. Je dirais que le reste, tout ce qui est de l'ordre de des séquences d'action, c'était déjà géré. Je pense que quand Cameron lui a balancé, je crois que c'était 1000 pages de, de, de dessins, euh, en plus d'un script de 180 pages, comment C'est deux notes. Oui, de notes de notre diverses et variées, mais aussi de, des dessins. Alors, les euh, dessins, voilà. Et il euh, y, y avait déjà toute une partie euh, du boulot okay. qui, était, qui était là. quoi. Et, euh, la, la séquence de, de Motorball Ball qu qu'on a dans le film, la, la, je pense que la, la plupart des idées de la façon avec laquelle ils se passent les uns au-dessus des autres, etc., comment elle utilise voilà, le les, les armes des adversaires contre eux, et tout ça, je pense que tout ça c'était déjà, déjà réglé. Prévu. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de donner un peu de chair aux oui. séquences intimistes. Et, et, et là, tu es en train de te taper une putain de production de, de, de Dan Schneider pour, pour, pour le Disney Channel. Quoi. Mais c'est déprimant. Oui. Mais ce n'est même pas du niveau d'une pub pour Nike quoi, quand, 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 quand elle découvre le Motorball dans la rue. Quoi. Est, on est vraiment bien bien en, 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 en ça. Ce type est exécrablement mauvais. C'est quelqu'un qui ne croit absolument pas en, en, en la réalité de ses personnages. Et il euh, y a Jay Courtenay dans le film un, oh non. Un plan. Le film, va se planter. C'est ça. Je à la même chose. C'est le tueur de, de franchise. Oh merde.
0: L'homme, l'homme, l'homme qui tuait toutes les franchises. Et qui, transfor qui transformait leur en plomb.
1: Donc voilà. Pour moi, c'est ça. C'est, si on pouvait avoir des, des, des Blu-ray qui, je sais pas, moi, à, à 10 centimes d'euros, où tu n'es qu'une scène du film, tu vois, je, je, je prendrais effectivement des scènes d'action sans dialogue, euh, qui m'ont relativement plu, relativement distrait. Euh, pour, pour le reste, restez sur Disney Channel. Voilà. <rire> <rire> Ou sur les pub Nike. Mais, euh, mais c'est ça
5: qui est aussi est le truc, c'est que l'incarnation en fait de, de, de ces personnages, ce n'est plus ouais. la maîtrise euh, de cette non, émission. <rire> l'incarnation de ces personnages aussi, c'est que je pense que effectivement Lando et Cameron se sont vraiment concentrés sur Alita mm. Et la problématique de, de, de Rodriguez, c'est que quand, quand tu regardes Avatar, euh, le personnage de Neytiri, c'est James Cameron aussi, c'est-à-dire qu'il s'incarne complètement dans ce personnage. il crois, en ce personnage, il le, mm. il, le, il, le, il le subit. Enfin, il subit le Non, Mais Hugo, trucs. le personnage là, de Hugo,
1: il a, il a jamais vécu dans cette ville-là. Enfin, comme tu l'as dit, ce proto Rodriguez. Gaz en bandana, enfin, je veux dire, il, on, on, il est censé émaner d'une porcherie où, où, où tu payes charmant ta vie, quoi. Donc c'est euh, dans, dans, comment dire, dans le dans l'OAV, euh, il, déjà, il, bon, il était un peu plus enfantin parce qu'on nous montrait bien que c'était quelqu'un qui était encore un tout petit peu raccordé à, à, à une forme d'innocence, tu vois, ouais. mais, euh, que, que la ville n'avait pas encore complètement tué, et c'était de ça dont elle tombait amoureuse. Euh, euh, là, mais non, d'emblée, c'est un, un petit malin en sourire en coin euh, et il a des super potes trop cool. Euh, enfin,
5: c'est pas, pas possible
3: calme-toi Rafik. il y a juste un, un petit truc si. que, que je voulais rajouter okay. la, on en a, <rire> ce sera le mot de la fin je ne dirai rien je -y, y hein, promis
4: après.
3: je ne dirai plus rien on on c'est sur la 3D c'est que mine de rien euh, des, <rire> des films en 3D native il euh, y, y en a plus tant que ça qui, qui sortent ces derniers temps et le, là la, fin, moi j'ai trouvé la 3D euh, euh, très réussi et qu'elle apportait un plus euh, au film. Enfin, je pense qu'il qu faut
2: le, le voir en C'est quand même un grand, grand directeur de la photo fait de je la 3D. Il y, rien dire. y a des, y a
1: des, des moments quand même assez gênants, Il y a des entrées de champ euh, ouais. un peu bordéliques. Et, hein. et, oui, des, et, vrai, des, ouais. et des problèmes avec
3: les, les figurants et notamment il y a la scène oui, dans oui, le bar où il y a des figurants qui se désintéressent complètement de la scène. Et ça se voit presque encore plus à cause de la 3D. revanche.
0: Je vais vous laisser. Du coup. Ah mais on enregistre toujours. <rire> L'émission n'est pas finie. Non. Euh, D'ailleurs, pour finir, hein, on va faire euh, notre petit tour habituel de recommandations. On peut on peut rester dans les, les les mondes respectifs de James Cameron et peut-être pas celui de Robert Rodriguez. On n'est pas du tout obligé. Euh, Stéphane, tiens. Euh...
5: <rire> j'aimerais alors j'aimerais lancer une euh, moi même une pétition si tu veux, une, un, un, un hashtag peut-être. Tu vois le Hashtag Six Month Anaconda Challenge ouais. Voilà Pour euh, comment dire euh, Alors ouais. je le dis très clairement Pour que Binge Audio Puisse récupérer Toutes vos vannes C'est à dire C'est pas comme Le dernier challenge On vous fait croire Que tu vois C'est pour rigoler Vous montrer votre gueule que vous aviez Il y a 10 ans Et puis votre gueule maintenant Et puis d'un seul coup tu... Et en fait C'est Big Data derrière Qui récupère ouais. euh, Pour faire de l'IA euh, ouais. Voilà bah nous, on le dit, c'est Binge Audio, c'est pour récupérer vos vannes, parce qu'il va me manquer des vannes, moi, euh, <rire> à la fin de. Parce que c'est pas facile de les Voilà.
2: Envoyez vos vannes. envoyez, envoyez vos Donc, vannes. je vannes. vous
5: invite, un hein. vous invite ouais. en fait, à revoir Anaconda, euh, à, comment dire, à, à créer des vannes, et je choisirais peut-être la meilleure, éventuellement. Donc, il faut lancer <rire> le hashtag. <rire> Sinon, bah, en fait, il faut après, comme disait Julien, il, il faut rendre César. Non, mais il faut rendre César. Il faut César qui appartient à César. Et effectivement, la première vraie grande créature numérique absolument incroyable au cinéma, c'était Anaconda. C'était le personnage d'Anaconda. Donc, euh, Incarné par, voilà. euh, par Bette Davis, à la, fin Beth de sa Davis à la fin de sa carrière, ouais. euh, ou Elisabeth Taylor, je sais plus, c'était une grande ouais. dame euh, voilà. du cinéma quelconque.
0: Très bien, bravo Stéphane Rafik.
1: Euh, bah oui euh, Bonsoir. Euh, moi je vais <rire> non, je, je Stéphane a cité tout à l'heure euh, euh, il a cité Metal hurlant oui, tout à fait. Euh, comme étant euh, une des, des sources en fait de, mm. de, de cette vision de, de du du post du poste dont je renverrai effectivement les gens vers la BD Jérémia d'une part euh, qui est, voilà qui a quand même beaucoup beaucoup euh, euh, irriguer euh, ce, ce courant et dont euh, dont une euh, Iron
0: City semble directement euh, sortir. Euh, C'est pas les derniers tomes de, de Jérémie qui sont tout pourris, mais les les, les premiers quoi, les vrais.
1: Quoi. Et euh, et pour la seule et unique fois de ma vie, j'espère la dernière, euh, inviter les gens à revoir le Valérian de Luc Besson, <rire> euh, qui êtes-vous, dont dont les qui premières dont les premières séquences se passent dans un proto Iron City, simplement pour montrer que que, que Rodriguez a réussi l'exploit de faire encore plus toc ah, euh, que, 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 que Luc Besson. Je non, trouve vraiment vrai. que dans le Valérien ça marchait ça marchait un tout petit peu mieux quoi. Euh, ça existait
5: un tout petit peu plus. Mes, un, Luc yeux. Besson versus Robert Rodriguez. Voilà. Le, <rire> le vrai, exploser, le vrai combat,
1: le vrai
0: combat des, chef, vrai combat des chefs. Ouais, à côté de ça, Bouba c'est rien du tout. <rire> David
3: Nora. Euh, oui, euh, ben, moi je, je vais faire un recours alors, en, en faisant le lien sur euh, sur la jeune fille qui euh, artificielle qui découvre euh, qui découvre son corps. Et alors j'avais j'avais cité euh, j'avais recommandé il y a quelque temps un, un film de Hirokazu Koreeda. Et là, c'en est un autre un peu plus mal aimé, c'est euh, Erdol. Euh, et c'est un film dans lequel une, une poupée gonflable pour, euh, pour le sexe euh, je dis ça je,
2: Pourquoi tu dis ça comme ça Je dis ça, tu ça, 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 ça <rire> très très Oh là là là, là. ça a l'air sale. La gêne. Le sexe. Non
3: ultra mais en fait à quoi le ça pourrait, pas, le, euh, les gens ne le voient pas, à quoi ça pas pourrait,
1: euh, La gêne en fait parce qu'il qu a voulu bien le prononcer avec le S ouais. le Q U E le sexe.
3: Et voilà mais parce que c'est un peu le propriétaire de la poupée un petit pervers un petit peu mais, mais qui est gentil Même avec ça, elle. Il il, il lui... <rire> <rire> mais vous Sans êtes gueule. dégueulasse. <rire> ça, oh. Tout ça te met très mal à la David. <rire> mais oh bon. <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et bref, elle, elle va prendre vie et, euh, et, euh, et devenir, euh, devenir une, une vraie femme, une vraie personne. Hein. Et euh, le film vaut surtout pour euh, l'interprétation de Bédona. Euh, qui, est, euh, qui est extraordinaire, je trouve dans, dans ce rôle le, le est film. Toujours
2: extraordinaire,
3: oui. Mais alors celui-là, euh, celui-là, elle est vraiment vraiment, enfin, euh, elle est forte. Est <rire> et okay. donc, euh, et, euh, et le, le voilà, le, le, le film euh, raconte une histoire assez tragique euh, au final, mais euh, mais qui est intéressant aussi sur justement ce, ce passage. Enfin euh, okay. voilà, c'est une, une déclinaison de plus du mythe de, de Pinocchio euh, est... qui est, qui vaut le coup d'être vu. Voilà.
2: ok je suis bien. J'en ai deux parce que du coup j'ai envie de rebondir sur Métal hurlant. j'ai juste euh, non mais du coup Conseil Exterminator 17, oui, dessiné par Anki sûr. Bilal, scénarisé ouais. par Jean-Pierre Dionnet, puisqu'on oui. parle de, de Métal hurlant qui, un qui a été réédité euh, il y a deux ans ouais, et, et, et de d'intelligence artificielle. Et moi, je, je, Dioné... je, beaucoup c'était avant que Bilal se, se prenne trop la tête et se, se, ouais. se ouais, là, pour un grand as... artiste oui. contemporain poète-poète.
3: Euh,
1: et et Dionnet qui d'ailleurs a voulu avoir les droits
3: à un moment du manga de Ouais, avant oui. de, de comprendre que ah oui, bah James Cameron ne cégeait pas. Tu Et Johnny
1: qui a refusé que George Miller appelle son film Métal hurlant <rire>
0: Ouais, ouais, voilà, euh, comme il quoi. a pas fait des <rire> trucs bien. Hein. <rire> non non.
1: Mais, a, et euh, sinon, remonte-toi à la source.
0: Ouais,
2: je voulais conseiller un film. C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais il doit y en avoir un autre, et en fait, j'en trouve pas d'autres, euh, qu'un film assez faible. Enfin, c'est mm -hmm. pas faible, mais c'est pas un super film, mm -hmm. mais qui m'a, qui sur le, la femme robot, euh, m alors ça m'a peut-être très personnel mais provoquer un trouble que j'ai pas trouvé ailleurs qui est Ex Machina non, en on fait. On y arrive. D'Alex Garland. Non <rire> on mais on y arrive aussi évidemment bien sûr. Non mais qui euh, est okay, Ex Machina d'Alex Garland les parce les que Garland. pourquoi je en fait ça il y, y a plein de problèmes hein, dans Ex Machina surtout sur la fin sur le le personnage de l'inventeur et tout mais ce que ce que j'aime beaucoup dans le film c'est que euh, on essaie de te provoquer un trouble euh, érotique pour un personnage d'android qui n'est pas euh, qu'on te montre euh, réellement comme android c'est-à-dire il euh, y a eu tout un travail je crois que c'était euh, de bonnes négatifs avait fait les, les, les effets spéciaux visuels mais euh... Où, euh, où on effaçait en fait le, le corps, on le remplaçait par des éléments euh, mécaniques, etc. Et malgré tout, euh, je me souviens notamment d'une scène où elle met un bas ou des choses comme ça, il y avait, euh, il y avait quelque chose qui se créait et, euh, et peut-être que les, les auditeurs trouveront un, un autre exemple, mais je, 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 je trouve pas en fait d'autres équivalents, j'en trouvais pas à l'époque et ce, ce côté euh, d'exquis et de, euh, de délicieux en fait dans, dans, dans la façon de dépeindre ça alors que parce que c'est pas pareil en fait d'avoir un endroit où on te dit c'est un androïde mais c'est ouais. une actrice qui l'incarne euh, là c'est évidemment il y, y a Alicia Vikander qui, qui, qui incarne le personnage mais, mais, on, mais où tu vois visuellement en fait qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas humaine et voilà et je trouve que c'était un, une expérience de, de spectateur euh, intéressante il bah, y, y avait
1: le, le clip de Björk aussi le... ah oui, oh, oui Oli, mais c'était un clip c'était voilà. pas, voilà.
2: pas le même rapport sinon enfin, t'as crash alors ça je la connais pas tu vois pour le coup mais peut-être qu'il y a
4: Périne oui à toi. À moi. Non mais j'ai envie de, de, de rebondir aussi sur ce qu'a dit graphique sur le fait que le, le, on sent pas la passion en tout cas l'émotion euh, euh, adolescente dans, dans le film et c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu manqué. Il y a qu'à la fin vraiment où le personnage euh, ben, il, je, sais pas, je sais pas si on peut spoiler ou pas. Enfin bon il lui arrive quelque chose euh, où ça me ça me touchait un petit peu plus mais c'est vrai que la relation entre les deux personnages on sent pas. On sent pas l'émotion plus que ça euh, entre les deux euh, et, euh, et j'ai envie de citer une, un autre film de Young Adult euh, de, de franchise Young Adult qui a été très décrié euh, comme franchise mais que le premier film pour moi réussit réussi très très fort ça c'est euh, le premier Twilight le tout premier Twilight eh oui. je, je, je ne suis pas fan du tout de la saga Twilight mais je tiens à dire que le premier film de, de Catherine Hardwick arrivé pour le coup très très bien à, à retransmettre ce qu'était ce qu le trouble, euh, le trouble amoureux, la découverte du désir, la découverte de la passion chez une jeune fille du moins. Et, euh, et je trouvais que c'était pour moi la, la vraie grande réussite du film, euh, peu importe après ce qu'on pense des vampires et des machins qui, qui, qui brillent et tout ça, c'est un peu tout naze. Mais euh, c'est vraiment tout naze. Mais par contre, elle arrivait par sa mise en scène a vraiment fait ressentir le, 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 la perte de contrôle euh, ouais. et le désir chez son personnage euh, principal et je trouve que c'était une grande réussite dans le premier Twilight c'est Tarocco pour les six mois à venir
5: <rire> c'est ce que <rire> j'allais dire ça. maintenant tu gardes ça Twilight
1: j'ai pas parlé de Dark
0: Angel du coup j'aurais dû parler
5: de Dark Angel
1: vous, vous allez pas me faire ah oui, ça on va pas faire
0: Anaconda et Twilight à chaque émission c'est pas possible Dark Angel avait été nourri de arrête de parler de Thomas de Thomas, c'est mon émission je fais ce que je veux notre temps est écoulé. merci à tous oui, les cinq. merci oui, à Solène à la Technique, à Juliette pour la préparation. Binge pour audio, pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. faire partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
2: Binge.